0: Normalerweise würde es an dieser Stelle einen emotionalen Ton oder frechen Kommentar zu den Spielen von gestern Abend geben. Aber wir haben uns heute für einen anderen Einstieg entschieden. Wir können einfach nicht fassen, was da seit gestern Morgen in der Ukraine passiert. Und uns ist wichtig, hier zum Start der neuen Folge einmal ganz klar zum Ausdruck zu bringen, Krieg, egal wo auf der Welt, ist immer scheiße. Krieg mitten in Europa ist einfach un fassbar. Die UEFA, die hat entschieden, das Champions-League-Finale nicht in Russland stattfinden zu lassen. Und das ist natürlich an einem Tag wie gestern das Mindeste, aber kann auch nur der erste Schritt sein. Schalke hat entschieden, vorerst ohne Gazprom auf der Brust aufzulaufen. Das wird den Vereinen eine Menge Geld kosten, ist aber natürlich die richtige Entscheidung. Also Respekt dafür. So, das war uns wichtig. So viel in Sachen Politik und ab jetzt geht es hier um Fußball. Da gibt es nämlich heute auch eine ganze Menge zu besprechen. Und damit herzlich willkommen zu Stammplatz. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Wir starten mit der Fußball-Europa-League. Zwei deutsche Mannschaften waren gestern im Einsatz und fangen wir mal an mit der guten Nachricht. RB Leipzig, die sind eine Runde weiter. Hinspiel ging noch 2 2 in Leipzig aus gegen Real Sociedad und gestern in Spanien haben die Leipziger das Ding dann gewuppt. 3:1 1 hieß es am Ende aus Sicht von RB. 1:0 durch willy Orban, da hat Silva den Elfmeter noch verschossen, Orban dann den Nachschuss reingemacht. Das 2 das war André Silva selbst dann, da hat er besser gemacht und kurz vor Schluss hat Emil Forsberg das 3:1 gemacht und deswegen ist Leipzig im Los heute 12 Uhr ist ja die Auslosung für die nächste Runde. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wir saßen ja gestern zusammen in der Redaktion, haben das BVB-Spiel geguckt und wir waren uns vorher einig, auf jeden Fall der BVB kann das noch drehen. Ja, es ist anders gekommen. 2 zu 2 hieß es am Ende in Glasgow und der Frust bei den BVB-Fans war riesig. Ihr erinnert euch vielleicht an unseren bvb mittlerweile kann man schon kult sagen, Pöhler Patrick haben wir ihn genannt. Der hat letzte Woche nach dem Hinspiel die Mannschaft von BVB inklusive Trainerteam schon komplett auseinandergenommen. Und gestern wurde es nicht besser. Hier, hört mal rein. Die Völlig-Verkork-Saison ist perfekt. Ausscheiden in der Qualifikation sind achtelfinale Glasgow stellt du Pause auf Dreierkette um 48.000 Schotten merks im Stadion, außer einer, der heißt Marco Rose und reagiert nicht. Ja, selber schuld. Hummels braucht bitte nicht mehr darüber reden, dass wir Playstation-Fußball spielen, weil wir haben zwei zwei später selber L1 und R1-Knöpfe und kriegt sich auf die Kette. Und Torgen Hazard, schlechtester Zehner in Dortmund seit Steven Pina Anfang der 2000er. Dortmund hat auf alle Fälle alles verzogt die Saison, und jetzt müssen neue Dinge geregelt werden und es braucht eine neue Hierarchie in dem Verein. Stichwort Steven Pinner, den hatte ich persönlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir müssen natürlich über diese Leistung von gestern Abend reden und wir machen das mit einem, der vor Ort war im Ibrox Park. Jörg Weiler, den rufe ich jetzt mal an. Anruf bei Weiler. Jörg, wir konnten es hier in der Redaktion ehrlich gesagt nicht fassen. Am Ende tatsächlich nur ein 2 zu 2 für Borussia Dortmund in Glasgow. Wie hast du das Spiel vor Ort erlebt? Also war da wirklich so wenig drin, wie es am Ende aussah?
1: Nein, da war wesentlich mehr drin. Das muss man sagen, gerade nach der ersten Halbzeit. Aber Borussia Dortmund ist sicherlich nicht gestern ausgeschieden, sondern eindeutig im Hinspiel, wo man sich mit 2 zu 4 wirklich hat vorführen lassen von eigentlich harmlosen Rangers. Gestern, das war eine ordentliche Mannschaftsleistung, muss man sagen, von der Einstellung her zumindest. Aber wenn man so individuelle Fehler macht wie Borussia Dortmund, dann kann man einfach nicht weiterkommen. Wenn ich da denke, wie doof das Foul von Julian Brandt war äh, zum elfmeter für Glasgow und auch wie man sich bei dem zweiten Gegentor angestellt hat, als Mats Hummels dann auch über den Ball haut. Das sind einfach Fehler, die nicht nur in der Bundesliga, sondern gerade auch international bestraft werden. Und somit ist man auch völlig äh, verdient, finde ich, ausgeschieden. Natürlich ein Desaster und eine einzige Enttäuschung. Großartig.
0: Ja, man möchte fast sagen, ausgerechnet Mats Hummels. Ne, Der hat sich so oft geäußert in den letzten Wochen, hat auch immer wieder die Mannschaft kritisiert und dann macht er so einen entscheidenden Fehler da.
1: Ja, das ist ja nicht das erste Mal gegen Gladbach. Da hat er Glück gehabt, dass ihn Gregor Kobel da den Allerwertesten gerettet hat. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern. Und jetzt so ein Bock, also das ist natürlich dann auch bitter, wenn man äh, die Mannschaftskollegen so kritisiert, wie es mal zummels getan hat. Da muss man auch mit Leistung vorangehen. Selbiges gilt übrigens auch für Marco Reus, finde ich, der gegen Gladbach eine Gala-Vorstellung gelie geliefert hat. Der U-Boot-Kapitän hatten wir mal geschrieben, der regelmäßig bei den großen Spielen untertaucht. Das ist zwar böse, aber gegen Glasgow oder in Glasgow ist diese Floskel leider wieder zugetroffen.
0: Jörg, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit Kumpels und nach einer guten halben Stunde hat mein Kumpel Kubi geschrieben, der ist BVB-Fan. Warum spielt Marco Reus eigentlich nicht mit?
1: Das ist natürlich böse, aber es war in der Tat so. Also es war in der Tat so. Ich war auch erschreckt. Ich habe dasselbe zu meinem Kollegen gesagt, Oliver Müller vom Radio. Und habe gesagt, meine Güte, der Reus, der spielt ja wieder eine Grütze. Aber der ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Der hatte ähm, wirklich keinen einzigen Zweikampf, wo ich mich oder an den ich mich mal erinnern kann. Keine gelungene Aktion, das war ein einziges Desaster und äh, nachher hat er sich dann auch noch verletzt. Also das war ein gebrauchter Tag für Marco Reus, ich will mich nicht auf den äh, Marco Reus alleine einschießen. Da waren auch andere Situationen, die Borussia Dortmund natürlich nicht in die Karten gespielt hat. Thomas Monnier war nicht super in der ersten Halbzeit, dann macht er fast das äh, Tor noch kurz vor der Pause und bricht sich dabei sozusagen die Gräten. Das war natürlich ein Riesenpech, das sah auch nicht gut aus, wie er da vom Platz gehumpelt ist mit seinem dicken Knie. Das war schon ein ganz schön bitterer Abend für Borussia Dortmund, was muss man sagen, gestern.
0: Wir haben ja auch ein paar Fanstimmen bekommen, haben uns auch bei Social Media einiges angeschaut und da wird Trainer Marco Rose auch immer wieder kritisiert. Äh, von Broncos den hat umgestellt, da kam die Dortmunder nicht mit klar. Konnte Rose nicht reagieren oder glaubst du, die Mannschaft hat es einfach nicht hingekriegt?
1: Das kann man nachher immer sagen, aber in dem Fall in dem muss ich Marco Rose mal in Schutz nehmen. Also wenn man solche Böcke schießt, wie das Borussia Dortmund äh, gestern getan hat, dann ist ein Trainer auch machtlos. Er kann nicht damit rechnen, dass immer wieder diese individuellen Fehler passieren. Das ist ganz schön bitter, weil in dieser Häufigkeit, und da kann Borussia Dortmund international und in der Liga, auch wenn das jetzt ziemlich platt klingt, aber keinen Blumentopf gewinnt. Und da muss man wirklich mal überdenken, ob man nicht... Äh, nicht nur ein Spieler, sondern gleich sieben oder acht im Sommer mal austauscht, weil das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden und das auch keine Besserungen in Sicht bei Borussia Dortmund. Und das hat nichts mehr mit der Einstellung zu tun, das hat auch mit Qualität
0: zu tun. Was glaubst du denn, was hat das jetzt für Konsequenzen? Also da muss ja was passieren, das wird ja Watzke, das wird Zorc ja nicht einfach so hinnehmen.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, wie gesagt, bei Marco Rose, der steht relativ bequem in der Bundesliga auf dem zweiten Platz, da wird nichts passieren. Man muss ihnen einfach die Zeit geben, nochmal die Mannschaft kräftig umzubauen. Das Problem, das größte Problem, was ich bei Borussia Dortmund sehe, ist die schwierigste Aufgabe von allen hat Sebastian Kehl. Da ist kaum Kohle da wegen der Pandemie. Und er wird auch erkannt haben, er ist ja nicht blind auf den Augen, dass man eigentlich sieben, acht Spieler in die frische Luft setzen müssten oder austauschen müsste. Aber das wird ein schweres Unterfangen, wie gesagt, wenn keine Kohle da ist und man da eben die Mittel nicht hat, um dann äh, richtig hart durchzugreifen.
0: Jörg, ich muss dich nochmal fragen, weil es jetzt in den letzten Tagen aufkam, Thema Manuel Akanji. Da hätte ich jetzt normalerweise gesagt, ja, das ist einer, den kannst du ja abgeben, weil so einen findest du bestimmt als Borussia Dortmund nochmal wieder. Manchester United soll da großes Interesse haben. Aber wenn ich mir das jetzt angeguckt habe, ne, sechs Gegentore in 180 Minuten gegen die Glasgow Rangers, das ist in der Defensive schon wenig. Braucht man den da schon fast?
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Ich finde immer, wenn man das Thema Manuel Akanji sieht, Borussia Dortmund hat ihn eigentlich drei Jahre lang gestützt, obwohl er manchmal gespielt hat oder oft gespielt hat wie eine Bratwurst. Und jetzt hat man ihm eigentlich ein relativ gutes Angebot gemacht, der bei Erkenntnis nach hätte er fast das Doppelte verdienen können. Und wenn er dann damit kokettiert, dass er bei Manchester United noch mehr kriegt, dann ist es die eine Sache. Aber das finde ich dann auch nicht gerade die feine englische Art. Und dann äh, würde ich an Dortmunder Stelle sagen, Manuel, da macht doch die Biegel. Dann gucken wir und äh, holen uns eben einen anderen Verteidiger, also Innenverteidiger. In ich fände zum Beispiel den Nico Schlotter weg, eine richtig gute Wahl. Und den würde ich auch gegen Arkanji dann, wenn es eben geht, tauschen.
0: Jörg, jetzt müssen zum Schluss die BVB-Fans nochmal kurz weghören. Ganz neutral aus Fußballfansicht. wie geil war denn die Stimmung da gestern?
1: Ja, das ist, das ist schon einzigartig gewesen. Ich meine, ich bin ja auch die Enfield Rot gewohnt, wo ich häufiger war, in Liverpool bei Kloppo. Und da kann ich mich an ein Spiel erinnern, an dieses legendäre 4-3 gegen Borussia Dortmund, wo die Enfield Rot mal abgerissen wurde. Aber das hatte ähnliche Züge hier. Es war auch aber auch schon mal ähm, still hier im Ibrox-Park als Dortmund 2 1 führte. Aber dann, was dann beim 2-2 äh, passiert ist, das war schon überragend. Und da muss man wirklich sagen, das hat sich alleine gelohnt, von der Stimmung her mal wieder hinzukommen. Alleine mal wieder als Journalist auch im ausverkauften Stadion zu sitzen. Das war Gänsehaut Tour, Auch wenn ich mich natürlich trotzdem ärgere, dass Dortmund gegen Gegner eigentlich ausgeschieden ist, den man normalerweise hätte beherrschen müssen.
0: Jörg. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Freitag. Und ja, das war wahrscheinlich erstmal dein letztes Europacup-Spiel für die Saison. Das tut mir natürlich leid. Ja, aber ich habe
1: Sonntag eine gute Entschädigung. Da geht es dann zum wembley finale von Ploppo. Da freue ich mich auch drauf. Ploppo gegen Tuchel, ich glaube, mehr geht auch nicht. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz gute Entschädigung, auch wenn ich danach erstmal wahrscheinlich längere Zeit keinen Europapokal mehr sehen werde. Gönne ich dir auf jeden Fall, Jörg. Viel Spaß dabei. Danke dir ganz herzlich. Bleib gesund bis die Tage.
0: Ja, und dann geht es ja auch schon weiter mit der Bundesliga. Die beiden Teams, die gestern in der Euroleague dran waren, die sind erst am Sonntag in der Bundesliga am Start. Und zwar Leipzig beim heimstarken VfL Bochum um 15.30 Uhr. Und Borussia Dortmund muss nach Augsburg. Da geht es um 17.30 Uhr los. Heute Abend wird es erstmal so richtig ernst für den VfB Stuttgart. 20.30 Uhr live of the zone geht's zur TSG Hoffenheim. Und wenn man auf die Tabelle guckt, dann müssen die Stuttgarter langsam anfangen zu punkten. Die sind momentan schon vier Punkte hinter Platz 15. Ja Auch die Hoffenheimer brauchen aber die Punkte unbedingt. Und zwar im Kampf um die Champions League um Platz 4. Die Hoffenheimer momentan fünfter, Punkt gleich mit Leipzig. Also sehr interessante Partie heute Abend. Morgen in der Samstagskonferenz muss die personell extrem angeschlagene Hertha ohne den rotgesperrten Kämpf und ohne Stammkeeper nach Freiburg. Schwolo hat Corona, Jahrstein ist noch im Aufbautraining. Heißt, im Tor steht entweder der 20-jährige Marcel Lotka oder der 25-jährige Nils Körber. So ein kleines Krisenduell gibt es in Gladbach. Die Borussia trifft auf Wolfsburg. Der Gewinner kann sich von den Abstiegsplätzen schon mal so ein bisschen absetzen. Außerdem will Union, den ersten Sieg nach dem Abgang von Max Kruse und zwar im Heimspiel gegen Mainz. führt empfängt Köln ja, und Leverkusen trifft in der Bay-Arena auf Arminia Bielefeld. Am Abend spielen dann noch die Bayern ohne den verletzten Tolisso und ohne den kranken Müller und zwar bei Eintracht Frankfurt. Ja und für alle Hobbymanager, also Kickbase oder Comunio-Zocker, noch ein paar Infos zu gelben Karten, also zu sperren. Jakic fehlt bei Frankfurt mit der fünften gelben Karte. Das gleiche gilt für Guardiol bei Leipzig und für Hahn beim FC Augsburg. Soweit also die Infos zur ersten Bundesliga. Sonntag 13.30 steigt das wichtigste Nordderby seit 2009. Damals ging es um die Champions League Quali in der Liga, das Finale im DFB-Pokal und das Finale in der Europa League. Und damals hat sich Werder Bremen in allen drei Wettbewerben durchgesetzt. Das waren teils spektakuläre Spiele, Elfmeterschießen, Papierkugel, da war alles mit drin. Bei mir ist Bildlegende, einer der größten Fußballexperten des Landes und aus mir unerklärlichen Gründen HSV-Sympathisant Kali Unterberg. Moin Carly. Ja, moin, moin. Carly, was kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn du an diese vier Spiele von 2009 denkst? Ähm,
2: ehrlicherweise äh, viele Flaschen Rosé. Ich war damals mit meiner heutigen Ehefrau zusammen auf Ibiza und wir hatten einen äh, traumhaften Urlaub, der unterbrochen wurde von Fußballspielen, unter anderem dem legendären Spiel im Volkspark, als eine Papierkugel ins Spiel kam.
0: Also es ist ja so, ich kenne das ja nur von der Gewinnerseite. Wie hat sich das als HSV-Sympathisant angefühlt damals? Es war so... Es war so irre, dass man eigentlich gar nicht
2: mehr gedacht hat, sondern wie gesagt, die Flasche Rosé kam dann äh, ins Spiel und die anderen Flaschen auch. Es war so wahnsinnig traurig, weil man hätte ja drei Titel in der Saison holen können. Die Meisterschaft war drin, man war damals drei Punkte hinter Wolfsburg, also selbst Meister hätte man werden können. Tja, und den Rest der Geschichte den kennen wir ja, heute reden wir über ein Zweitliga-Duell.
0: war der Anfang vom Ende, ne? Also 2009 hat Werder dann den Pokal geholt, ne? im Finale damals gegen Donetsk in der Europa League verloren, aber Leverkusen im pokal geschlagen. Aber dann ging es für beide doch echt steil bergab. Woran lag das? War das Pech, Zufall oder doch mehr? Ja,
2: also immer Pech gibt es nicht. Irgendwann ist das dann leider auch Unvermögen. Ähm, ja, in der Tat. Ich glaube, der HSV, wenn diese Saison damals anders gelaufen wäre, man hätte mindestens einen dieser Titel geholt, die möglich waren von dreien, ich glaube, dann hätte das extrem viel Auftrieb gegeben. So hat es äh, genau das Gegenteil bewirkt. Und das war irgendwie echt über zu viele Jahre im Kopf äh, der, der Verantwortlichen, auch der Spieler, die dann weiter da waren, drin. Hätten wir denn wenigstens, wenn diese Papierkugel nicht gewesen wäre, im Europapokal was geholt? Und ich glaube, dann kamen viele, viele Fehler zusammen und das Ergebnis ist ja vollkommen verdient. Also man ist jetzt völlig zurecht seit einiger Zeit
0: ein gestandener Zweitligist. Ja, das ist auch so ein bisschen das Ding. Also normalerweise sagt man ja, eigentlich muss man im ersten Jahr wieder hoch als Absteiger. Im zweiten, spätestens, ab dem dritten wird schon sehr, sehr schwer. Beim HSV ist es irgendwie anders. Also die etablieren sich in der Spitze, also es reicht nie für den Aufstieg, aber trotzdem sind sie immer ganz oben mit dabei. Warum? Weil der Club so groß ist?
2: Naja, also was heißt oben mit dabei? Also Platz vier, ich meine, schlimmer geht es halt nimmer. Ne? Also ja. das ist äh, nicht nur bei den Olympischen Spielen so, sondern auch in der zweiten Liga. Also ich könnte mir vorstellen, dass der HSV, wenn es in diesen Saison wieder vierter wird, dass sie einen Vorschlag bei Donato Hopfen, der neuen DFL-Chefin machen, dass der vierte Platz vielleicht auch reicht. <lacht> ähm, weil das wäre schon absurd im vierten Jahr wieder vierter werden. Ähm, du, ich, ich sehe das ganz, ganz äh, nüchtern. Es ist die Qualität und äh, der HSV hat halt drei Jahre hintereinander bewiesen, in der Rückrunde keine Qualität zu haben. Man muss es sich mal vorstellen. Seit drei Jahren im April kein Fußballspiel gewonnen. Also äh, Poh, für alle HSV. Ja, das ist völlig absurd, eine Statistik, die ähm, aus HSV sicht möglicherweise in diesem Jahr hoffentlich mal revidiert wird aber solange ähm, man es nicht äh, gebacken kriegt, über, äh, wie es so schlimm heißt, 34 Spieltage seine Leistung
0: abzurufen, dann ist das Ergebnis aber schlicht und ergreifend. Du bist ein Zweitligist. Ja, am Sonntag ist es dann aber das absolute Topspiel in der zweiten Liga. Der zweite, der HSV, empfängt den Tabellenführer. Wir können mal kurz auf die Personalien gucken. Also beim HSV momentan überragend. Sonny Kittel, Mittelfeldspieler, macht eine Bombensaison bis jetzt. Und bei Werder sind so ein bisschen die hässlichen Vögel. Ne? So nennen sie sich ja selber Marvin Ducksch <lacht> und Niklas Füllkrug, Gehst du damit? Ach, mit der Hässlichkeit, das sollen andere bewerten.
2: Fakt ist, da sind auf jeden Fall die Figuren bei Werder. Also Dirk Schon-Füllkrug, das ist schon, ist schon geil, was die beiden da machen. Und vor allem, ich liebe das, das ist so ein bisschen Oldschool, so ein Sturm-Duo, das finde ich ja super. Das hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen im Fußball eigentlich fast schon raus -taktiert von den Trainern. Mhm. Da hast du meistens so ein Neuner, aber so, so ein richtiges Sturm-Duo, das finde ich schon geil. Und Sonny Kittel, ähm, ja, ganz im Ernst, also das ist äh, das Herz des HSV, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ein richtiger, klassischer Zehner. glaube Ich jetzt 20 Scorer-Punkte schon auf der Latte in, diesem, in dieser Saison bei 22 Spielen. Also wenn sie den nicht hätten, ähm, dann bräuchte man sich über den Aufstieg gar keine Gedanken mehr machen. Und ich äh, hoffe sehr, dass alle drei ähm, auftrumpfen, weil ich habe einfach Bock auf ein richtig geiles Fußballspiel. Hinspiel gegen den HSV, wen siehst du Sonntag im Vorteil? Ja, statistisch, da bin ich ein Fan von, ähm, das kann ja gar nicht anders als 1-1 ausgehen, weil der HSV kann ja eigentlich nur 1-1. Und in der Tat, ich glaube, mit dem Remis werden beide echt ganz gut bedient. Ich glaube, das ist durchaus realistisch. Ja, ich tippe tatsächlich auf ein 1 zu 1. Ja,
0: könnte ich mich ehrlich gesagt auch ganz gut mit anfreunden, weil am Ende möchten wir, glaube ich, auch alle beide Mannschaften wieder oben sehen, oder? Die gehören in die Bundesliga.
2: Ich liebe die Super 2, äh, ne, für alle Zuhörer. Schaltet auch mal den Fernseher ein. Am Sonntag Super 2, die Kultliga, unser Format. Nicht meinetwegen, ich moderiere das nur, aber Conny Küpper ist da und wir haben eine Sondersendung zum Nordderby mit Mladen Petritsch, mit Bruno Labadia, mit Felix Magath, mit Ailton, alles Jungs, die für beide Clubs mal gespielt haben. Das wird eine geile Sendung und ich hätte nichts dagegen, wenn wir die Sendung nächstes Jahr in der ersten Liga machen, um da eine Frage zu beantworten. Natürlich gehören die beiden in die erste Liga, aber sie bereichern die zweite Liga auch enorm.
0: Dann hast du ja gar keine Zeit, so richtig aufgeregt zu sein, wenn du vorher
2: noch arbeiten musst, Mensch. Ähm, ja gut, arbeiten müssen wir hier immer <lacht> bei Bild, äh, insofern. Ähm, aber ich freue mich davor, die Sendung zu machen, die ist von 12 bis 13 Uhr am Sonntag bei Bild. TV und danach gehe ich hier in die Redaktion, schaue bei den Kollegen, wie sie arbeiten müssen, lege die Füße auf den
0: Tisch und schaue mir das Nordderby hier an und rufe vielleicht hin und wieder meine live rein. Ja, zum Schluss einer muss noch sein, ein kleiner Mutmacher für alle Werder-Fans, und zwar von den Kollegen von Sportbild. Wer nach dem 23. Spieltag Tabellenführer der zweiten Liga war, ist seit 2009, da wurde die Relegation wieder eingeführt, in 100% der Fälle direkt aufgestiegen. 23 Spieltage haben wir schon, Werder Bremen momentan auf 1. Ich würde das nehmen.
2: Ja, und ich meine, was in der Sportbild steht, das stimmt. Das wissen wir seit 1988, seitdem gibt es die Sportbild. Was in der Sportbild steht, das stimmt. Also Beruhigung für alle Werder-Fans, Werder wird aufsteigen. Kali, ich wünsche uns allen
0: auf jeden Fall Sonntag ein gutes Spiel. Danke dir. Ja, und das war's mit der Freitagsausgabe von Stammplatz. Vielleicht könnt ihr den Fußball am Wochenende nutzen, um mal so ein bisschen abzuschalten, um kurz auf andere Gedanken zu kommen. Denn ja, Fußball ist ja nicht umsonst die schönste Nebensache der Welt. Macht euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss, bis Montag.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.